2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Como siempre, es un verdadero placer poder estar aquí en este domingo séptimo ya del tiempo ordinario. Nosotros, como siempre, aquí dispuestos a traeros un nuevo programa y, por supuesto, a armar lío. Vamos a presentar quiénes nos congregamos en torno a estos micrófonos en esta noche fresquita de España. Comenzamos por nuestro etimólogo Víctor Valverde.
3: Hola Fran, un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes de Armando Lío y vamos allá con un programa en el que vamos a introducirnos en el interior del hombre.
2: Intensito, intensito el programa, como diría nuestra querida María Contra. Muy buenas noches. Muy
4: buenas noches. Bueno, aquí estamos otro domingo más y además hoy con un programa que es muy 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 interesante así que estad atentos
2: Atentos, no perdáis detalle porque es muy fácil que se nos vaya el hilo Muy buenas noches querido
5: padre Luis Emilio Pascual Muy buenas noches de nuevo aquí acompañándoos y muy agradecido
2: Cada cuatro semanas, como sabéis, lo tenemos aquí con nosotros Y también hoy tenemos a nuestro técnico Bernabé González Pendiente de todos vosotros, nuestro equipo de redes sociales Capitaneado por Claudia Requena Y como siempre, un placer saludarles este Que os habla Fran Juárez Pues antes de comenzar, nos ponemos, como siempre, en las manos
5: de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido. Para llevar a la mente y al corazón de cada persona... El anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora.
3: Amén. Amén.
1: story about a little guy that lives in the blue world and all day and all.
2: Pues aquí nos encontramos, como siempre, dispuestos a comenzar una nueva temática que esperamos pueda ayudaros a todos los que nos estáis escuchando. Os invitamos a participar, como siempre, a través de nuestras vías habituales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en la plataforma de TikTok. Y os invitamos también a visualizar aquellos vídeos que tenemos ya en nuestra plataforma de YouTube. Eh, también tenéis abierto nuestra vía de contacto a través de WhatsApp y o Telegram en el teléfono teléfono más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 el correo electrónico armando arroba radio pues muchas veces Confesamos y nos damos cuenta de que tener un, una buena salud es esencial. Y es que esta salud va ligada tanto en mente como en cuerpo. Decían aquellos griegos, si no recuerdo mal, mensana incorpore sano. Pues un poco sobre ese tema va a girar hoy el programa de esta noche. Por eso le damos al play a Lío Sique. Antes de arrancar, escuchamos las noticias más destacadas de nuestros países.
6: Bienvenidos, estimados Radio al informativo para esta edición de Armando Lío. Soy yo, Solucero, y a continuación, las noticias más importantes de los países en los que emitimos. En España se aprueba la nueva ley del aborto, cuya reforma recupera la medida que las mujeres de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin el permiso de sus padres. Además que las intervenciones se llevan a cabo en la sanidad pública y en el hospital más cercano al domicilio de la mujer. Esta normativa incluye también la eliminación de la obligatoriedad de entregar información sobre su propio embarazo a las mujeres que quieren abortar. En Paraguay, la Misión Nacional de Jóvenes organizada por la Pastoral Juvenil Nacional tiene lugar en la Vicaría Episcopal de Ñembocú, acogiendo a misioneros representantes de cada departamento del país desde el pasado 16 de febrero hasta el día de hoy, 19 de febrero. Este encuentro a nivel nacional tuvo apertura el jueves último con la Eucaristía presidida por Monseñor Pedro Collar, obispo en la ciudad de General Díaz. El pueblo panameño aún sigue consternado luego del fatal accidente de un autobús que transportaba migrantes hacia un albergue en el área de los planes de Gualaca, en la provincia de Chiriquí. La Iglesia Católica ha mostrado su cercanía ante este trágico siniestro vial, elevando una oración por los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos, en una santa eucaristía que tuvo lugar en la Catedral San José de David este pasado viernes 17 de febrero. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío. Soy yo Salucero y será hasta la siguiente.
2: Y ahora sí, ya podemos comentar. Querido Víctor Valverde, cuéntanos un poquito si podemos sacar una etimología aceptable de la temática de esta noche.
3: Sí, hombre, por supuesto, vamos allá. A ver, la palabra psique viene del griego psique, que se traduce como alma o esencia de la vida. En la RA encontramos una única definición de psique, y esta definición es alma, entendida como principio de la vida. Como término etimológicamente relacionado a psique, encontramos a la psicología. La psicología, psico, alma o actividad mental... Y logía, estudio es la ciencia que estudia la mente y los comportamientos
2: del ser humano. O sea que tenemos un, una palabra que eh, totalmente relacionada con lo que nosotros llamamos alma en este sentido. Querido padre eh, Luis Emilio, antes de, de arrancar un poquito y sin entrar muy en profundidad, que lo haremos en la segunda parte del programa, eh, ¿realmente existe eh, esta relación eh, o podemos sacar una relación entre la fe, este alma de la que nos habla la etimología y la, y psic la psicología?
5: Bueno, la psicología es una ciencia moderna. Pero la realidad del interior del hombre es desde, desde que nace. Eh, ciertamente la palabra sí que ha sufrido tanto y tantos cambios en la palabra alma. Eh, muchas veces la, los propios términos son, son equívocos, porque una misma palabra significa cosas distintas en distintas épocas de la historia. Cuando se decía en el mundo clásico que el ser humano es cuerpo-alma, para unos alma era... La voluntad, la inteligencia, todo lo no material, simplemente. Para otros incluía pues, el comportamiento interno, la mente, con todas sus, eh, sus realidades, y para otros incluía incluso el espíritu es decir, todo lo no material de la persona incluido el elemento que forma la, la, la esencia integral de la persona, que es la relación con la divinidad con el espíritu, por eso claro que hay una relación, el problema es que la ciencia moderna parece que quiere diferenciarse de estas otras realidades y hacer como simplemente una realidad digamos, humana, independiente de la, de la del espíritu y la persona nunca es eh, compartimentos estancos, es todo un ser completo, incluso, fíjate que muchas veces dicen que eh, somatizamos problemas psíquicos Y al contrario Una propia realidad humana De enfermedad, un dolor de estómago Un malestar físico incluso Se traduce en una depresión Se traduce en, en enfermedades psíquicas Es decir, claro que está todo relacionado Profundizaremos sobre todo lo que nos <ríe> Y perdona, es que me acabo de dar cuenta Hace unos años unos meses salieron Y sigue saliendo porque como el, Estas universidades americanas lo estudian todo ...hasta tonterías... ...bueno, pues esto no es una tontería... ...pero claro, eh, la, el, el titular de los periódicos fue... ...el que reza vive más años... ...cierto, cierto... Eh, ...no es que viva más años... ...lo que pasa es que enfermedades que vienen derivadas... ...y que producen una, una, una dejación de, de, del ser humano físicamente... ...incluso eh, eh, desde la espiritualidad... ...cuando uno está contento, digamos satisfecho... ...cuando uno vive su propia realidad aceptando, no soportando resignando, sino aceptando una realidad que tiene, no está enfrentándose en cansancio a algo y ese es el mayor mayor, mayor el mayor sufrimiento de la persona.
2: Es que todo está relacionado pero esto lo podemos notar muy bien, por ejemplo eh, yo me acuerdo siempre eh, de mi suegro que ha sido empresario toda su vida y en cuanto se jubiló, su vida le dio un vuelco total, ¿no? Incluso físicamente, en cuestión de un año parecía que había envejecido 10 años es una cosa, un ejemplo concreto, pero vamos, que es muy real Totalmente. Y vemos un poco a nosotros lo que nos interesa, querida María Contra. Nos damos cuenta de que los jóvenes eh, en nuestro día a día, casualmente, pues muchas de sus enfermedades están relacionadas con trastornos mentales en este sentido. no De hecho, tenemos una relación de los trastornos psicológicos que son más comunes eh, en adolescentes y en consecuencia también extrapolados a la juventud hoy en día.
4: Pues sí, es verdad que hoy en día hay... Es más común escuchar a los jóvenes que tienen eh, problemas psicológicos... ...como puede ser la ansiedad, eh, la depresión... ¿no? ...hay mucha gente también que tiene fobia social... ...esto también es muy desencadenado con la cuarentena o sea, y todo eso... ...y pues también pues, trastorno de la conducta alimentaria, eh, TDAH... ¿no? Y, ...y es algo que está ahora mismo muy muy presente y como más latente...
2: De esta forma nos damos cuenta cómo eh, estos jóvenes, pues eh, necesitan un, también un tratamiento especial. Tenemos que ser sinceros en este aspecto, ¿no? Muchas veces, eh, incluso pueden pensar los padres, o los profesores, o los compañeros, ¿no? Bueno, este es que está queriendo llamar la atención. Es que, bueno, ahí es donde habrá que entrar con los profesionales a ver si realmente es un, una conducta o es una enfermedad como tal de la mente, o si realmente este chico puede. Oye, lo que necesita es un par de tortas bien dadas que se decía en mi tierra, querido Víctor.
3: Pues así es, de hecho es que lo más importante muchas veces es reconocer la naturaleza del problema Es que en muchas ocasiones puede ser un problema de sentido Entonces es necesario por ejemplo un sacerdote Muchas veces es un problema a nivel mental, a nivel de adicción, a nivel de comportamiento Y es necesario la ayuda de un psicólogo Entonces es necesario por parte de los padres y familiares Siempre que se detecta o parece que hay alguna conducta eh, disruptiva o alguna conducta que se sale fuera de lo normal, estudiar y ponerse en mano de, en mano de profesionales.
2: Y no hay que tenerle ningún miedo a esto, ¿no? Antiguamente, y espero que esto ya se haya quedado eh, de forma ahí dejada como algo arcaico, ¿no? Eh, se pensaba que ir a un psicólogo, se decía además, eh, es que voy al loquero, ¿no? Eh, y era algo como despectivo, era algo como incluso humillante, ¿no? Decir que tengo que ir a, a un psicólogo eh, era denigrante para la persona en sí. Eh, sin embargo, espero que estos estigmas se hayan quitado ya de nuestros entornos, porque realmente es como ir al médico de cabecera normalmente, igual que te tratas eh, pues una pierna cuando te has roto un hueso y te tienen que escayolar, igual que cuando tienes un catarro y te tienes que tomar una medicación pues eh, los temas de la mente son también muy importantes y gracias a la ciencia eh, estamos está todo muy avanzado para poder eh, tratarnos um, enfermedades concretas de esta forma hemos querido en el programa de esta noche tener a una invitada eh, especial eh, y profesional que nos ayude. Además, eh, desde Argentina nos lo hemos traído aquí a España. Podemos decir, cuéntanos un poquito más, María Contra, sobre ella.
4: Sí, traemos a, a una invitada que se llama Inés Aguirre, que es de Argentina y ahora está aquí en España, es psicóloga. Y, y vamos a ver pues, qué, nos puede, qué nos puede aportar, que seguro que nos ayuda mucho. <música>
7: Bueno, a ver, eh, en cuanto a cómo ayuda la fe, ¿no?, a la recuperación. Eh, creo que ayuda de una manera esencial, o sea, podríamos decir desde la esencia, ¿no?, desde la esencia. O sea, el, en el proceso terapéutico eh, hay cosas que, por supuesto, van desde el lado mental, conductual, entonces eso es fundamental, ¿no?, porque, a ver, por eso también el trabajo en conjunto con sacerdotes, religiosos y demás... ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, esto ya necesita esta persona poder hacer un proceso terapéutico, ¿no? psicológico, para poder seguir creciendo en eh, la dimensión espiritual. O, sea, hay veces que son. son cosas, hay que respetarlas como cosas distintas. La psicología no viene a suplir la, la fe, ni el acompañamiento espiritual, ni mucho menos. Y en muchas cosas, el acompañamiento espiritual, eh, los sacramentos y todo. Le abren la puerta a esta dimensión humana, ¿no? A ver, es lo mismo que dijéramos con una con una enfermedad física, ¿no? O sea, uno no, no diría, bueno, quizá, ¿no? Pero uno sabe distinguir entre mmm, lo que puede ser un dolor como espiritual y lo que puede ser una falta de profundización en la, en la oración o no cultivar estos aspectos con... Eh, cortar Lastimarse una pierna, o tener eh, fiebre, o estar atravesando eh, una gripe, o lo que sea, ¿no? Desde eso a cosas mucho más profundas. Por supuesto que la fe nos permite llevarla de otra manera. Entonces, frente a una discapacidad física, intelectual, frente a una enfermedad física, intelectual, frente a un eh, problema... ...físico, intelectual y demás... ...uno sabe que la fe... ...le da otra mirada... no, eh, ...le da otro trasfondo, le da otra fuerza... ...pero no suple... no, ...también necesitamos de eso... o sea, eh, ...y creo que eso es muy bueno... ¿no? ...porque eh, necesitamos... Eh, ...de ambas cosas... ...entonces ayuda... Eh, ...ayuda muchísimo... ...porque justamente frente a... ...en muchos casos como decíamos antes... no, ...la falta de autoestima... Eh, el sentirse solo eh, y demás, en la fe le viene a dar eso, ¿no? Nunca estás solo, ¿no? Eh, que solo no podemos, pero que no estamos solos, ¿no? Y que hay alguien que nos amó primero. Entonces, fíjense, eso eh, le da uf, una fuerza al sentimiento de soledad. No es solamente buscar quién en tu familia o en tu círculo y más te quiere, sino también es darte cuenta de que siempre vas a ser amado, ¿no? Que fuiste amado, sos amado y serás amado siempre por alguien que nunca te va a dejar de amar. ¿no? Entonces es el acercarse a eh, que esa persona pueda hacer un proceso terapéutico para acercarse a ese amor que hay alguien que ya le tiene. ¿no? Eh, y eso uf, da pero una fuerza abismal. abismal. Por eso eh, la fe es tan, es tan rica, tan enriquecedora, ¿no? Y es de prevención. O sea, la fe nos previene a un montón. De, de dificultades y también nos es ayuda para la como esto, ¿no? para la recuperación en, en las personas creo que, que eso le da ese tipo de mirada le da también esa fuerza eh, y le da esto no ayuda también a salir del miedo fíjense que una de las frases no bueno, uno de los pasajes más repetidos del evangelio es el no tener miedo no, no tengan miedo eh, y bueno, y esto es fundamental porque lo que hay eh, detrás de la terapia muchas veces es mucho miedo, ¿no? Eh, miedo al futuro, miedo a, lo que, a, a no tener como la capacidad para afrontar ciertas situaciones del presente, eh, ¿no? Miedos, miedos que vienen del pasado, ¿no? Entonces poder sacarse ese miedo, ¿no? Que es algo que que no sé, es muy eh, un mensaje evangélico muy, muy fuerte, bueno, es muy importante, ¿no? Mensaje del amor. Eh, y ya digo, creo que el tener fe, en sí, ya en línea general, el tener fe es el creerle a alguien, ¿no? O sea, todos tenemos fe, todos los hombres tenemos fe en algo o en alguien, ¿no? Desde que tenemos fe en un médico, digamos, y le creo. Eh, pasa que, bueno, ya sería un tema que, que no es tanto para mí, ¿no? Mejor lo, lo puedan pueden hablar. Eh, desde el ámbito eh, religioso, ¿no? Pero la fe falible y la fe infalible, ¿no? Todos tenemos fe, pero una fe falible, ¿no? Una fe que en una persona, digamos, en, que nos puede fallar, porque es así, las personas nos pueden fallar, pero la fe infalible en alguien que no nos falla, ¿no? que nunca nos, va a, nunca nos va a fallar, bueno, ya nos da nos para desde otro lugar porque nos da fuerza en tener una relación con alguien que siempre va a estar en la que siempre podemos confiar y en la que siempre nos podemos sostener entonces eso a cualquier persona les da muchísima muchísima fuerza así que bueno creo que, que esta es eh, la ayuda no darle otra profundidad y, y darle como una eh, eso una base que ayudas a los otros procesos que son necesarios y que tienen que ver con la conducta y demás, ¿no? Eso sí, por supuesto. Bueno, espero haber podido contestar, al menos mínimamente y de una manera muy simple, y por supuesto que, bueno, eh, no con, con nociones como básicas eh, con respecto a esto, abierta a eh, diferentes opiniones, a que mucho de todo esto que donde pongo mi mirada, ¿no? Eso es cierto. Entonces, bueno, abiertas a otras miradas y... Bueno, quedo también eh, pendiente y a disposición de lo que haga falta, de aclarar lo que sea necesario y, eh, bueno, de siempre estar compartiendo, ¿no? Que eso creo que es eh, lo que nos viene muy bien a todos, ¿no? Compartir distintas perspectivas, distintas miradas para poder buscar la verdad, ¿no? Creo buscar la verdad, buscar el bien, buscar la unidad, ¿no? Y detrás de todo esto. Así que, bueno, un saludo muy, muy grande y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Bueno, la familia puede desempeñar un papel importante, importantísimo, en la promoción de la salud mental. Una familia que brinda apoyo emocional, que fomenta relaciones saludables y promueve un ambiente seguro y estable, puede ayudar a cada uno de sus miembros a desarrollar resiliencia la ¿no? resiliencia tiene que ver con la capacidad de salir fortalecido frente a la adversidad, o sea, frente a momentos que tienen que transitar todas las personas, a veces las familias, ¿no? crisis que son propias de crisis vitales, no propias de la edad, de distintos momentos, pero también crisis que son inesperadas y demás. La familia puede ser un, un, un lugar donde esa persona pueda no solamente atravesar ese, ese dolor, esa crisis, y demás, sino también salir fortalecido de eso, ¿no? Eso es la resiliencia, no solamente poder vivirlo y atravesarlo, sino salir fortalecido y enfrentar los desafíos de la vida no de una manera más efectiva no el sostén familiar permite eso los desafíos propios de vuelta, ¿no? De cada etapa de la vida eh, entonces creo que esto es fundamental la familia, no solamente desde el ámbito de digamos, eh, de, de afrontar los problemas, sino también de la prevención, ¿no? eh, es, es muy importante. Una familia es sólida que se eh, muestra como sostén previene muchísimas, muchísimas, muchísimas enfermedades, problemáticas, trastornos y a veces, ¿no? lamentablemente, es el detonante de muchas otras, ¿no? Porque, claro, los vínculos familiares son... Eh, la base, ¿no? Entonces, cuando estos, bueno, sufren distintos problemas, sufren distintas, mmm, de vuelta, ¿no? Crisis o, eh, como podría decirlo, ¿no? Eh, rupturas, ¿no? Entonces esto hace que, eh, bueno, genere mucho dolor, ¿no? Porque justamente es... Eh, el espacio seguro, ¿no? en lo más troncal, y bueno, eso hace que a veces un poco se rompa ¿no? de cada uno de los miembros, y entonces eh, sea más difícil como posible, por supuesto, pero que sea difícil ¿no? su, su reconstrucción, aparte hay que tener en cuenta que se juega la libertad de cada uno de sus miembros, entonces puede haber alguno que decida ¿no? salir adelante y demás, pero bueno, necesite también de los demás, o sea muy importante el rol de los otros para ayudarlo. En el fondo somos eh, seres sociales, ¿no? Eh, y entonces es muy importante nuestros vínculos. Y sobre todo, sobre todo los familiares, ¿no? Que son, que son la base. Bueno, si un psicólogo necesita de la fe. Eh, a ver, es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque... Podemos decir que un psicólogo sí necesita, ¿no?, desde la psicología, eh, poder tocar la dimensión espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque es una dimensión eh, más eh, del hombre. Sin duda, si me preguntan a mí, yo diría que es la dimensión más importante, por supuesto. Eh, y porque es la dimensión que podríamos decir que eh, Víctor Frankl decía, ¿no?, eh, la dimensión que no enferma, ¿no?, es la dimensión que puede salvar al hombre, eh, frente a o, no el, el aspecto psicológico, el aspecto físico, la dimensión, vamos a decir mejor dicho, dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión social, todas estas pueden enfermar, ¿no? Pero la espiritual siempre se conserva esa, esa libertad interior y eso que puede salvar, o digamos, ¿no? desde donde se puede encontrar eh, la cura, ¿no? Entonces, eh, desde este sentido creo que sí hace falta eso, ¿no? hace falta poder contemplar esta dimensión. No podría decir que, bueno, que justamente la psicología es una ciencia que se sienta al aspecto más mental, entonces podríamos decir que desde ese lado eh, no es indispensable la fe como, como tal, digamos, eh, para poder tratar a la persona, para poder ayudarla desde esta dimensión. Eh, grandes teorías psicológicas se basan en la investigación científica y en enfoques terapéuticos basados en la evidencia. Sin embargo, ¿no? creo que incorporar la espiritualidad, la religión, en sus acompañamientos o trabajos terapéuticos, sí puede ayudar y beneficiar muchísimo a los pacientes. ¿no? Eh, en mi experiencia, creo que, y no solo en la mía, sino en la de grandes psicólogos, médicos, ¿no? psiquiatras también, esta dimensión nos abre una mirada sanadora, una mirada que, que justamente no limita sino todo lo contrario, no que, que abre las puertas a mucho más y que da una esperanza hacia, hacia una sanación, hacia una cura que, que es posible justamente porque esta es una dimensión que, que viene a a tener una mirada mucho más profunda de la persona, ¿no? Una mirada desde el perdón, una mirada desde el agradecimiento, una mirada trascendental. Que eso es fundamental. Bueno, en cuanto a esto, ¿no? de Si un sacerdote necesita de la psicología eh, o no. A ver, yo creo que la psicología es una ciencia eh, y es una ciencia humana. Es una ciencia que es muy importante para el trato con las personas. Por eso creo que los sacerdotes también tienen nociones de esto, ¿no?, de la psicología en el momento en el que ellos eh, estudian, ¿no?, para, para ser sacerdotes, ¿no?, porque no es solamente la vocación, sino que también es el, el estudio, ¿no?, para poder formarse y para poder dar lo mejor, bueno, de esto puede hablar mejor un sacerdote que yo, por supuesto, pero sí creo que es una ciencia que es importante, ¿no?, porque atraviesa todas las dimensiones de la persona, eh, desde lo, lo físico, lo psicológico, lo social, eh, lo mental y lo espiritual, ¿no? Por supuesto que tiene un límite en la psicología que, en la cual la teología viene a complementar muchísimo y viene a eh, trascender y profundizar, ¿no? Creo que a veces es una relación bastante semejante, distinta pero también complementaria con la filosofía, ¿no? Eh, la filosofía y la teología tienen muchísimo que aportarse entre una y la otra y con la psicología sucede lo mismo. ¿no? Eh, por supuesto que esto, la psicología se concentra más en la conducta del hombre eh, y la filosofía más en el pensamiento, en la razón, pudiendo llegar a la teología desde, desde el, viendo la fe desde la razón y la teología, bueno, por supuesto que ve... Eh, lo que tiene que ver con el hombre en todas sus dimensiones, no hay trasciende, porque es el estudio de todas las cosas, pero desde la mirada de la razón también y desde la fe, ¿no? Entonces creo que, eh, que bueno, se, se, se complementan, ¿no? La filosofía, digo, la teología o los estudios de un sacerdote necesitan de la psicología, así como la psicología, por supuesto, que necesita de la teología. Y creo que un sacerdote en sí, Además de por la ayuda que puede dar, desde ¿no? este aspecto más humano, también, bueno, puede llegar a, a necesitarlo, ¿no?, en el caso de que está atravesando problemas emocionales, problemas psicológicos, porque puede beneficiarse de buscar la ayuda de un profesional de la psicología eh, en la salud mental, ¿no?, es importante para todos, independientemente de la vocación, de la profesión o de la religión, ¿no?, Um, así que bueno, creo que eso podría ser un poco la respuesta Hola, bueno, es un gusto para mí poder saludarlos poder compartir este tiempo y bueno, también aprovechar la ocasión para dar respuesta de una manera muy simple, muy humilde y, y bueno, así como una idea eh, un, poco, un poco así eh, sencilla pero eh, de estos interrogantes que surgen y que realmente hoy están muy presentes y, bueno, creo que es algo muy bueno poder eh, dar algunas notas ¿no? acerca de esto. Eh, bueno, respondiendo a esta primera pregunta, ¿no?, que qué es la salud mental, podríamos ir a una definición clásica, ¿no?, que se refiere a, al estado de bienestar emocional, psicológico, social y espiritual de una, de una persona, ¿no?, eh, también incluyendo el poder tener la capacidad de tener herramientas frente al estrés, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto, no? Eh, no solamente que, que todo vaya bien, podemos decir, en estos ámbitos, sino también, bueno, frente a las dificultades eh, de la vida, de las situaciones, de las circunstancias, poder contar con ciertas herramientas para poder hacer frente a esto, ¿no? Eh, frente a la ansiedad, frente a los desafíos de la vida diaria Poder contar con eh, relaciones saludables Poder tomar decisiones deliberadas ¿Qué quiere decir esto, no? Habiéndolas podido pensar, procesar, ¿no? Habiendo hecho un proceso de elección y decisión O sea, esto quiere decir que primero hay que contar con, con la libertad, ¿no? Sobre todo con esta libertad interior Que es la que nada nos puede quitar, ¿no? porque a veces uno entiende la libertad como poder decidir eh, teniendo todas las opciones y teniendo como todas las condiciones perfectas, ¿no? O como uno quisiera, ¿no? Por así decir, a esto nos referimos con perfecto, pero muchas veces no es así, ¿no? Y aún en las circunstancias más difíciles, eh, se puede seguir teniendo esa cuota de libertad que nos permite eh, decidirnos, ¿no? Y, y hacerlo de una manera personal y libre, ¿sí? Y que también esto vaya acorde a nuestros eh, sistemas de valores, a nuestras creencias, ¿no? A lo que no vaya en contra de nuestros principios. Creo que eso podríamos decir que es salud mental. También hay una definición mucho más simple, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo, que es una definición del, del doctor Enrique Rojas, ¿no? Y él dice, eh, salud mental es tener buena salud y mala memoria, ¿no? Eh, o la felicidad es tener buena salud y mala memoria Y yo creo que esa definición nos sirve muchísimo ¿Por qué? Porque de vuelta, buena salud se refiere a esto ¿no? Al que frente a las dificultades, a las circunstancias contrarias A, a poder estar viviendo una enfermedad, una situación dolorosa y demás Uno pueda conservar esa salud que tiene que ver con poder valorar ¿no? lo bueno de la vida Poder ser agradecido eh, poder ver eh, este sufrimiento, este dolor o a veces mmm, las buenas circunstancias desde una mirada, ¿no? con perspectiva, eso quiere decir, ¿no? con perspectiva poder mirarlo, entendiéndolo como una circunstancia como un momento de la vida y como algo de lo cual se puede seguir adelante, ¿no? pero también el tener mala memoria ¿por qué? porque en muchos casos el sufrimiento, ¿sí? o, o la... ¿no? la el no poder tener esa buena salud viene de estar viviendo constantemente en un pasado eh, que ha hecho daño, ¿no? Entonces por eso también la importancia de tener buena mem mala memoria para con los demás, para con uno mismo, para con su historia. No creo que eso eh, también es muy importante sumado a vivir el momento presente, no estar instalado en el presente, porque porque creo que hoy las dos grandes problemas que se nos presentan son justamente el que nos lleva al polo del pasado y el polo del futuro, ¿no? la depresión y la ansiedad, dos grandes males con los que, con los que hoy ¿no? Hay que, hay que ir afrontando y hay que ir eh, luchando, ¿no? Pero, ¿por qué? porque justamente uno nos lleva a estar constantemente viviendo en el pasado y otro constantemente viviendo en el futuro, ¿no? anticipándonos de una manera negativa a lo que va a venir. Entonces creo que el vivir el momento, el aquí y el ahora, es una gran eh, nota de, de salud mental.
2: y como nos decía nuestra querida amiga Inés eh, tengamos todo esto en cuenta en nuestro día a día y por supuesto que nos sirva también como llamada de atención es hora de tomarnos un cafecito con nuestra querida María Ángeles Gallego
1: no sé por qué te quiero será que tengo alma de bolero tú siempre buscas lo que no tengo te busco en el todo si no te encuentro digo tu nombre cuando no debo no sé por qué te quiero si voy a tiendas tú más sin freno te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero me hiciera falta tus besos me tratarías mejor que un perro piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello querer como te quiero no va a caber en ningún bolero te me desbordas dentro del pecho me robas tantas horas de sueño me miento tanto que me lo creo en medio del cielo.
0: Estás escuchando Armando Lío en Radio María. Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55 más 34 685 25 22 55 Nuestro correo electrónico armandolio arroba radiomaria.es En Radio María, más Armando Lío que nunca.
2: Pues continuamos en este programa de Armando Lío. Cuéntanos, a lo mejor has padecido alguna de las enfermedades de las que hemos hablado en esta primera parte del programa o a lo mejor eh, tienes alguna inquietud, pues compártela con todos nosotros a través de las vías de contacto que acabamos de escuchar. es que esto es así, cada vez es más común eh, encontrarnos en nuestros entornos pues niños, eh, jóvenes con problemas de atención, trastornos de conducta, como comentábamos también, ¿no? Y esto lo encontramos también en las aulas eh, lo digo también porque tenemos muchos profesores que nos escuchan. Querido padre Luis Emilio Pascual, esto yo creo que un poco eh, se percibe, ¿no? Eh, en nuestros entornos, cada vez es más común tener TDAH o tener eh, chicos que son hiper eh, activos y esto a ellos pues es un mundo no y a lo mejor si no lo detectan pues es complicado en la relación con los compañeros eh, incluso a los profesores que les cuesta entender estos temas
5: estos son de, de los avances que hemos ido viendo en la educación antiguamente un niño era problemático y se le trataba Casi con desprecio o, o simplemente, pues, si decía que el profesor hiciera lo que pudiera con un hiperactivo o, al contrario, con uno que, que estuviera, pues, no se decía aquello de, de una persona que estuviera integrada en sí misma, ¿no?, que... que, que no sé, es muy encerrado que no hablara con nadie, hoy se han detectado que estas son realidades vera, verdaderamente de, de enfermedad y de tratarlo, y claro, tiene su, su realidad es una ayuda, el profesorado ha mejorado mucho en, el, en este sentido se le forma, se le educa para tratar determinadas circunstancias del alumnado tanto niños como adolescentes ya, eh, contrastamente nosotros ahora por ejemplo en la universidad cada año nos llegan siempre pues eh, notas de alumnos que tengan una, un, un problema sea el que sea, sea de dicción sea problemas de, de comprensión sean problemas de, de, de a la hora de, de expresar una idea y entonces pues según el tipo de examen si es tipo test, si es tipo escrito habría que dejarles un poquito más de tiempo o tomar en consideración qué es lo que quiere decir y no tanto cómo frasea porque puede ser un problema lo mismo que con la vista, cuando tiene uno la, el confundir colores eh, uno está describiendo el amarillo y está viendo un verde es decir, estas realidades eh, hoy se ha descubierto que, que se puede tratar y es una ayuda enorme y grandísima. Y yo precisamente que, que, que doy clases a, en la titulación de psicología, pues eh, me encuentro con muchísimos jóvenes y me sorprendió. Me sorprendió porque este tema de la salud mental y hoy día está tan fuerte, eh, porque también la sociedad nos está abocando a una realidad de, de, de mucho estrés, de mucho sufrimiento, de mucha exigencia. Y uno no puede dar lo que no lo que no tiene. Y, y al niño, en lugar de cariño, ya es que hay tantas causas eh, físicas, mentales, de exigencia humana, de tener que dar una talla de incluso realidades familiares que el niño no ha podido asumir. Y no, no si los padres han quedado bien pero el niño no, no sufre Lo asimila y lo asimila cuando la separación no es infantil Sino incluso con 18 o 17 años eh, Doy un caso que me ha tenido a mí en este final de, de, de cuatrimestre en enero Bueno, yo comentaba con el profesorado de psicología Que de 115 alumnos que he tenido en primero eh, les pedí un trabajo sobre el sufrimiento cómo lo afrontaban, cómo lo vivían, cómo lo llevaban eh, experiencias que ellos conocieran de otros, cómo se puede superar si se puede seguir teniendo sentido en la vida en medio de una situación de dolor o angustia bueno, pues es, es tremendo de 115, en torno a 70, 72, en el trabajo me han comentado que o están ahora, o llevan uno dos años, o hasta el año pasado han estado en manos de un psicólogo o sea, gente que con 15, 16, 17, ahora con 19, con 18, está en psicólogos 70 de 115. Y muchos dicen que por eso están estudiando psicología, porque les ha ayudado. Pero esto es un, esto es tremendo, que socialmente este porcentaje. Y esto es en gente que está estudiando. Si vamos a la gente que no está estudiando, ¿cómo estarán? O sea, gente que no tiene sentido en la vida, que son ninis de los que decimos, o que tienen una vida totalmente tirada por porque su vida no tiene sentido ninguno y ni siquiera va al psicólogo porque no tiene o la ayuda o la formación. Es decir, estamos creando una realidad muy frágil y no ponemos solución.
2: Y es que tenemos que tener conciencia también de algo que es una realidad que tenemos en nuestro alrededor y es que muchas de las enfermedades mentales que tenemos hoy en día eh, son causa o detonante de una situación concreta en nuestra vida personal. Nos lo decía muy claro el padre Luis Emilio, ¿no? Pero querido Víctor Valverde, yo creo que esto también es para que nosotros nos demos cuenta de cómo la Iglesia nos ayuda a esto, ¿no? Porque la Iglesia, al acercarnos a Cristo, nos pone también de frente a la verdad y con ello a nuestra realidad
3: pues así es de hecho yo creo que una de las cosas más importantes es que el psicólogo tenga una buena concepción de lo que es el hombre porque no dentro de, de la iglesia que encontramos? pues que, es el, que el hombre está herido por el pecado original y que esa es la causa muchas veces de, de los sufrimientos que tenemos de las angustias de... entonces si un psicólogo no tiene en cuenta esto pues claro es muy difícil luego plantearnos como ha dicho eh, Luis Emilio el sufrimiento, ¿No ¿cómo se vive el sufrimiento? pues para nosotros los cristianos hay uno que ha cargado con el sufrimiento y que le ha dado sentido entonces qué importante es que un psicólogo pueda conocer precisamente la redención no y cuál es
2: el sentido del sufrimiento y de igual forma que nosotros nos encontremos con nuestra propia realidad, María Contra no sé si tú crees eh, realmente necesario esto en los jóvenes de hoy en día o crees que los jóvenes se conocen bien y por eso son tan libres como dicen ser
4: eh, no, yo creo que para nada. O sea, hay un engaño muy grande que, que pensamos que, que, que nos conocemos perfectamente y realmente eh, muchos jóvenes no son capaces de, de saber lo que hay dentro de ellos porque no son capaces de, de enfrentarse. Y, y yo pienso que esto es mm, la raíz de muchos problemas, ¿no? De, eh, de eso de no conocerse a uno mismo y, y... y buscar pues, el problema en cosas donde no está.
2: Ciertamente, y en todo esto, pues la Iglesia, el Padre Luis Emilio, nos da también una respuesta, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ¿no? Un, un, nos decían nuestras abuelas, sí, sí, dejaros de psicólogos que lo que necesitamos son más sacerdotes.
5: Efectivamente, yo antes yo a veces he bromeado. La gente antes iba al sacerdote ahora va al psicólogo. No, son cosas distintas, ciertamente, porque hay realidades que un sacerdote no puede llegar a tratar cuando ya hay una, una realidad, digamos, de, de tratamiento médico y el psicólogo puede llegar a ser un médico o por lo menos está en camino de, de ayudar, el psicólogo no es el psiquiatra lo has dicho tú antes, no es el loquero es una persona que lo que intenta es que tú saques fuera aquello que llevas dentro puedas expresar siempre se ha dicho que el mejor psicólogo es aquel amigo al que le puedes contar todo porque todos nosotros tenemos una experiencia cuando tenemos un problema si lo encerramos dentro de nosotros está la mente dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, y no hay modo de encontrar solución cuando lo sacamos afuera, cuando lo contamos cuando lo, lo visibilizamos en ese momento estamos encontrando la solución muchas veces, a la hora de decir o pedir una ayuda a un amigo, por eso eh, tener siempre un amigo hoy no, no se tiene amigos, se tienen colegas Tener un gran amigo que te conozca perfectamente, que te sepa decir las cosas, que no te pase la mano por la espalda y que sepa conducirte y decirte nos y decirte sí si es, eso es importante. El sacerdote que era, quien te escuchaba, quien te decía adelante, aquel que te ponía adelante una misericordia de Dios, que te decía que daba igual lo que hubieras hecho porque Dios te amaba y te quería y que, que tuvieras la confianza de exponer. ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y invitarte a la conversión, invitarte al perdón y al menos escucharte. Y eso, eso cambia radicalmente el modo de entender la vida. Porque cambia el tener a alguien que te escucha y que por lo menos tu problema lo puedes comentar e incluso te puede dar una palabra de aliento a no tener a nadie y quedarte solo con tu vacío, con tu soledad, con tu problema, con tu estrés y con tus realidades. Eh, no es el tema, pero ahora que estoy diciendo esto me estoy acordando de una experiencia de hace años cuando yo estaba como delegado de Cáritas en la diócesis, delegado del señor obispo, y un día saliendo de la sede de Cáritas, pues había una señora eh, sentada, musulmana, con su velo, una niña pequeñita en brazos, y yo le pregunté, digo, si, si quieres me respondes y si no, digo, ¿cómo tú siendo musulmana vienes a la Iglesia, a, a la Caritas que es de la Iglesia Católica? Digo, por alguna razón en especial o algo, eh, y dice, he ido a muchas puertas, pero solo aquí me escuchan. Dice, a veces me dicen que no me pueden solucionar nada, pero ese no me lo dicen después de haberme escuchado. Y encima me dan unas pistas o por lo menos me han, me han escuchado, o sea, escuchar escuchar, hoy día no escuchamos e incluso los diálogos y lo vemos en los políticos, pero lo vemos entre nosotros los diálogos son monólogos de dos, porque tú ya si quieres, sabes lo que vas a contestar sin escuchar lo que el otro te está diciendo, tienes tu programa hecho ya y tu respuesta
2: Ciertamente esta es la realidad que tenemos y ciertamente en la iglesia es en, en, de los pocos lugares, por no decir el único, en el que se te escucha tal cual eres, como eres y sin juzgarte en este sentido. Un director espiritual podría ser una muy buena solución en una primera, en un primer momento si te cuesta trabajo, si no te has acercado todavía a la iglesia, eh, te invitamos a hacerlo y además no tardes porque te va la vida en ello. Eh, hablamos de amigos, hablamos de padres, hablamos de padres, hablamos de todo lo que, toda persona con cierta autoridad que nos pueda ayudar, y por supuesto quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija dice el refrán, pues seamos astutos también en esto, no no vayamos a pedirle ayuda o intentar que nos escuche a alguien que sabemos que no vamos a encontrar esto en él no por ello te invitamos, como decimos a acercarte a la Iglesia en este sentido, porque Cristo es el que tiene la solución a todos tus problemas y por supuesto también que te den luz porque a lo mejor ciertamente como estábamos comentando el problema que tienes o esa cosa que tú no entiendes pues es cosa de fe pero a lo mejor también puede ser cosa de la mente y un problema que debes tratar médicamente que para eso están nuestros queridos psicólogos y psiquiatras y por supuesto si son cristianos pues mucho mejor que mejor. Se nos consume el tiempo, ha sido un programa, yo creo, cuanto menos intenso, interesante y también pues que nos pone una realidad de frente que muchas veces pasamos de desapercibido Cerrando el programa, querido Víctor Valverde.
3: Nada, pues eh, yo creo que es muy importante, después de todo lo que hemos tratado en este programa, normalizar que eh, un buen sacerdote puede derivar a un psicólogo y que un psicólogo un buen psicólogo puede derivar también a un sacerdote. María Contra.
4: Pues eh, nada, yo os invito a que a que podáis eh, mirar qué es lo que hay dentro de vosotros, ¿no? Como decía Fran, con ayuda de la Iglesia y si es necesario pues también de un psicólogo y poder claro. y poder eh, pues eh, afrontar estos problemas y eh, nada.
5: Para Luis Emilio Pascual. Bueno, la verdad es que el tema es complejo, pero el tema tiene solución, como todo en la vida tiene solución. Dice la gente, todo menos la muerte, no la muerte para nosotros tiene solución, porque es el paso de la verdad de la vida. Pero no, ciertamente eh, necesitamos ayuda. La ayuda la puede dar un amigo. No está en uno solo, uno no puede quedarse aislado. la Está en el grupo y uno debe sentirse también exactamente formando parte de una sociedad, aunque sea pequeña. El problema se puede solucionar desde la propia familia. El problema puede estar en la solución de un sacerdote. Decías tú, un director espiritual siempre se ha dicho. Es un consejo, es una ayuda, es alguien que te va conociendo, que te lee entre líneas cuando no sabes expresar y no sabes lo que llevas dentro y que te puede conducir precisamente al, al, al que más te conoce que es el propio Dios hecho hombre en Jesucristo que ha dado la vida por ti y te conocía cuando eras malvado, pecador y, y te salve, te justifica ahora eh, esta conducción y como decía nuestro compañero de, de, en este programa nos, nos decía que, que a, es complementario el sacerdote puede derivar en un problema que auténticamente necesita un tratamiento médico pues a un psicólogo en psiquiatra o cualquier otro tipo de, en el mundo de la salud pero exactamente igual, un psicólogo puede decirte es un problema de auto eh, culpabilidad es un problema de no, de no aceptarse a sí mismo en, en algún error que ha cometido y y, tener una, y esto se, 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 se salva con el sacramento del perdón, donde reconocemos porque quien no ha sido perdonado no se perdona a sí mismo
2: pues eh, seamos conscientes y conozcámonos un poquito, no tengamos miedo a ver en nuestro interior, ni por supuesto nos escandalicemos de ello, porque muchas veces estos trastornos, estas enfermedades mentales, pues surgen, como decíamos, enraizados en un problema quizá que nosotros no nos damos cuenta o pensamos que no lo es. Por ello, acudamos a profesionales de la medicina, acudamos a profesionales de la espiritualidad que los tenemos, están ahí para ponerse a nuestro servicio no tengamos miedo en el fondo como nos decía Juan Pablo II en repetidas ocasiones pues queridos oyentes nosotros nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días querida Panamá, Paraguay Guatemala y El Salvador querida España os recordamos que podéis mmm, seguir este programa también cada semana de forma online así que no os perdáis detalle y por supuesto esperemos que estemos bien preparaditos porque ya el miércoles parece que fue ayer cuando estábamos recogiendo el árbol de navidad y el próximo miércoles comenzamos un tiempo de cuaresma estupendo y maravilloso para ponernos camino de la pascua así que mmm, no perdáis detalle porque os vamos a ayudar también nos vamos a ayudar a nosotros mismos también a través de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas habituales nos volvemos a encontrar aquí en los micrófonos de radio maría adiós adiós adiós, adiós.